0: und Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle Geschichten rund um mentale und emotionale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hey Na, wie geht's dir? Ähm, mir geht es eigentlich soweit ganz okay. Ich bin dieses Wochenende erstaunlich produktiv und aktiv und kriege Dinge gewuppt und habe Energie für Dinge und auch Motivation. Und wenn die Motivation nicht ganz kickt, dann habe ich ausreichend Disziplin, ähm, mich trotzdem in Bewegung zu setzen. Und das finde ich ganz gut. Es ähm, hat mir eine Weile gefehlt. Es lag halt daran, dass bei mir in letzter Zeit echt irre viel los war, auch so auf emotionaler Ebene kam da ganz schön viel zusammen. Es war noch nicht mal irgendwie, dass ich jetzt so krass im Stress war. Es war einfach emotional unheimlich viel zu verarbeiten. Ich bin aber noch nicht so weit, hier darüber zu reden, denn es ist einfach noch ein bisschen zu nah. Da muss ich erstmal den nötigen Abstand zugewinnen, damit ich da so einfach drüber sprechen kann oder vermeintlich einfach drüber sprechen kann, wie über viele andere Themen hier. Das fällt mir immer am leichtesten mit der nötigen emotionalen Distanz, wenn man das so nennen möchte. Also einfach mit ausreichend Abstand, wie das eigentlich auch bei allen Sachen so ist. Genau, Wobei ich festgestellt habe, dass das nicht nur, also was heißt festgestellt habe, aber es ist mir nochmal klarer geworden, dass es nicht nur so eine Frage der Zeit alleine ist, sondern auch wie intensiv oder ob man überhaupt ähm, das Thema in der Zwischenzeit auch verarbeitet hat. Ich so, habe mich neulich noch mit einer Freundin darüber unterhalten, die meinte so, boah, dieses eine Thema, das belastet mich so sehr ähm, und das nervt mich, dass das jetzt schon wieder irgendwie hochkommt, das ist doch schon so und so und so lange her wird doch langsam mal Zeit, dass da Gras drüber wächst irgendwie und so weiter. Und ähm, ich verstehe das total so, also ich verstehe diesen, diesen Nervfaktor total, dass ein Themen auch nach langer Zeit immer mal wieder, ja, dass sie immer mal wieder hochkommen und irgendwie das manchmal so wirkt, als hätte sich irgendwie nichts geändert. Ähm, meiner Erfahrung nach liegt es zumindest bei mir selber und dann daran, dass ich mich den Themen noch gar nicht so richtig gestellt habe oder nicht ausreichend gestellt habe und zwar nicht, weil ich irgendwie doof bin oder das irgendwie nicht, nicht kann oder will manchmal ist das einfach nicht so leicht und ich glaube, ich bin noch nicht die Einzige die manchmal einfach ein bisschen länger braucht, um so richtig klar zu kriegen, was jetzt eigentlich genau mein Problem war mit Situation XYZ in manchen Situationen ist das irgendwie viel leichter und klarer in anderen aber nicht. Und manchmal ist es auch in den vermeintlich klaren Situationen dann doch nicht so klar, wie ich vorher dachte. Und dann ne, schlummert da manchmal noch irgendwas Unverarbeitetes irgendwie in mir, vor dem ich mich vielleicht auch gedrückt habe. Ob bewusst oder unbewusst, ist es wurscht. Fakt ist, man hat es nicht behandelt, man ist es nicht angegangen, sondern hat es in irgendeiner Form vergessen für den Moment zumindest und irgendwann ploppt es dann halt wieder hoch, ähm, denn die Gefühle müssen ja trotzdem irgendwie raus und wollen gefühlt werden, müssen gefühlt werden, das würde ich jetzt mit einem kleinen Fragezeichen versehen, ich finde das Wort müssen immer schwierig, ähm, aber so sinnbildlich gesprochen, ne? Ähm, denke ich mir immer, okay, die, die, die müssen schon halt irgendwie raus, denn die sind ja da aus einem Grund, ähm, egal wie klein und nichtig sie einem erscheinen, denn am Ende des Tages ist das ja ähm, kein Naturgesetz, was irgendwie sagt, diese Gefühle sind wichtiger als andere oder so, sondern es ist ja unsere Interpretation, die wir da reinlegen, die halt auch so ein bisschen gesellschaftlich geprägt ist, kulturell geprägt ist, ähm, durch die eigene Erziehung geprägt ist und so weiter. Und ähm, wenn man da irgendwie ewig lang aufwächst in einem Umfeld, was einem ständig sagt, dass man sich hier nicht so anstellen soll, dass man da nicht jammern soll, dass man da sich nicht so in eine Opferrolle begeben soll oh. oder eine äh, zu starke Opfermentalität an den Tag legen soll, das sind ja so Worte, da krieg ich schnell plack, kriege ich schnell Herpes, wenn die je nach Kontext ähm, so inflationär verwendet werden und auch sehr häufig falsch verwendet werden. Gerade so dieses Wort Opfermentalität, puh, da geht mir schnell der Puls hoch, wenn das je nach Kontext ähm, verwendet wird. Ähm, weil es halt auch ganz häufig auch als Totschlagargument oder als, ja, als Totschläger irgendwie in Diskussionen, Unterhaltungen, Debatten, whatever, ähm, verwendet wird, wenn es einfach nur darum geht, dass Leute Missstände beim Namen nennen. Ähm, Missstände ansprechen und sagen, hey, hier gibt es ein Problem und da und da und da sind auch Verantwortlichkeiten und das und das und das ist ein grundlegendes Problem, was man nicht unbedingt so nur für sich alleine lösen kann, sondern wo sich auch insgesamt was bewegen muss, wo wir vielleicht alle mal so ein bisschen an einem Strang ziehen könnten <lacht> ähm. Und dann wird dieser Begriff Opfermentalität sehr gerne irgendwie so in den, in den Raum geworfen, wenn es dann ähm, darum geht, irgendwie die Verantwortung abzuwehren, abzublocken und irgendwie aus einem grundlegenden System dann, äh, aus einem grundlegenden Problem, was was sich nicht so leicht alleine lösen lässt, wenn es halt irgendwie so, was weiß ich, so ein, gesamtgesellschaftlich-kulturelles Ding ist. So, ich versuche da jetzt möglichst abstrakt zu bleiben, denn es lässt sich auf viele, viele, viele verschiedene Fälle anzuwenden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ein einzelnes Beispiel der Sache dann in anderen Fällen nicht so wirklich gerecht wird. Aber das höre ich in letzter Zeit ganz, ganz häufig. Also ich ne, beschäftige mich ja auch viel mit Social Media Content zu mentaler Gesundheit ähm, den andere Leute so machen, also nicht nur, um es zu roasten, sondern auch für mich selber, <lacht> um so ein bisschen weiterzukommen, ähm, um auch so ein bisschen so Sachen für mich selber irgendwie nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten und ne, manchmal, also oder ganz häufig haben halt andere Leute nochmal eine viel schönere Formulierung gefunden für etwas oder haben etwas nochmal knackig auf den Punkt gebracht, dass ich mir denke, jo, genau das ist es. Genau, und da stolper ich halt aber auch gleichzeitig manchmal über jede Menge Müll. So, ähm, Also das nenne ich jetzt Müll. Ähm, über jede Menge Content, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann, den ich teilweise auch für gefährlich halte. Ähm, und gerade dieser ganze Begriff Opfermentalität findet sehr, sehr viel Verwendung in so, ja, dubiosen, würde ich jetzt mal sagen, Coaching-Angeboten. Ähm, weil am Ende des Tages dann auch so eine Tendenz dazu herrscht, bei manchen Leuten da in je jeder Herausforderung im Leben, ähm, jede Herausforderung im Leben so zu drehen, dass man ja nur selber an seinem Mindset, an seiner Einstellung und so weiter arbeiten muss und dann ist das alles kein Problem mehr. Und ich muss gestehen, ich, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da ja sogar mit. Ich glaube, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, wie mächtig das ist, an seiner eigenen Einstellung zu Themen zu arbeiten, seine eigene Perspektive auf Themen nochmal vielleicht ein bisschen anzupassen beziehungsweise zu erweitern oder seine eigene Perspektive durch noch andere zu ergänzen, um irgendwie ein etwas kompletteres, vollständigeres, was weiß ich, nuancierteres Bild zu bekommen, was mir dann auch häufig hilft, ähm, Dinge besser einzuordnen und zu verstehen. Ähm, und wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt gehe ich da auch auf jeden Fall mit, ne, dass das vieles im Leben ähm, einfacher wird, wenn man an seiner eigenen Einstellung arbeitet. Und gleichzeitig halte ich es für hochgefährlich, wenn es dann in diese Richtung kippt, dass alles nur noch so gesehen wird. So, ne, Das ähm, das halt, halte ich für gefährlich und auch für nicht zielführend, weil das dann auch häufig Leuten, die eh schon ständig den Fehler bei sich suchen, die eh schon damit struggeln, irgendwie sich abzugrenzen, ähm, auch mal zuzulassen, ihr, ihre Wut zuzulassen, die sie vielleicht auf andere Leute verspüren, das nicht immer wieder runterzuschlucken, das nicht immer wieder beiseite zu schieben, das nicht immer wieder direkt als Quatsch und nicht wichtig genug und so weiter abzutun. Ähm, sondern das ernst zu nehmen, dem Raum zu geben, das zu spüren. Ähm, für solche Leute ist das halt echt nicht unbedingt zielführend. Zumindest nicht in solchen Momenten, wenn die eigentliche Priorität für sie wäre, dann erstmal zu lernen: Okay, wie fühle ich? Also wie, wie gebe ich denn diesen Gefühlen wieder mehr Raum? So, wenn du von Anfang an oder schon lange, lange, lange Jahre immer gelernt hast so eine, 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 eine Gefühlsregung, die vielleicht bedeutet, dass du deinem Gegenüber gerade Nein sagst oder widersprichst oder so. Wenn du dann von klein auf gelernt hast, das immer sofort runterzuschlucken und dem keinen Raum zu geben, ist vielleicht erstmal die erste wichtige Aufgabe, erstmal zu lernen, das nicht mehr so zu machen. So. Und denen dann zu sagen, irgendwie, boah, Opfermentalität, du begibst dich in so eine Opferrolle und so weiter und so fort, ist halt, also erstmal sind das Begriffe, die dann da einfach schlichtweg falsch angewendet werden, wenn du mich fragst. Ähm, und das ist halt auch gemein. Also das ist gemein, das ist, finde ich, irgendwie ganz schön verantwortungslos, ähm, viel zu stark pauschalisierend. Ähm, und wenn, wenn Leute sowas so pauschal allgemein von sich geben und dann dabei auch noch so eine gewisse Intensität und teilweise von mir auch als Aggressivität empfundene Haltung an den Tag legen, wird es halt schwierig. Ähm, beziehungsweise halt ist das für mich irgendwie ein klares Warnsignal zu sagen okay, vielleicht ist das nicht die Person deren Ratschläge ich befolgen sollte, denn das wirkt irgendwie wenig einfühlsam und ähm, hilfreich so ne? ähm, ja jetzt bin ja ganz schön, ganz schön abgeschweift abgeschwiffen <lacht> abgeschwiffen, sagen wir jetzt abgeschwiffen mm. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Achso, ja, ne, genau, äh, zeitlicher Abstand zu Themen, Gefühle verarbeiten, Gefühle zulassen, rauslassen, Dinge ansprechen, Probleme, wenn einem dann irgendwie vorgehalten wird, dann man würde eine Opfermentalität an den Tag legen. Wow, habe ich eine ganz schöne Kurve gedreht, aber ich finde das Thema wichtig, deswegen möchte ich da vielleicht sogar noch einen Punkt bleiben, äh, einen Moment bleiben. Ähm, weil mir das ganz häufig begegnet, auch wenn ich mich mit FreundInnen unterhalte über irgendwelche Themen, sie mir ihre Sorgen, Probleme, Ängste anvertrauen. Und ich höre das ganz, ganz häufig und ich kenne das auch von mir selber, dass sie dann anfangen zu erzählen, anfangen, das mal kurz ein bisschen rauszulassen, sich ein bisschen zu zeigen und dann sofort wieder eine Kehrtwende machen und sagen, ja, aber ich will jetzt auch gar nicht jammern, Ach, ich will mich jetzt auch gar nicht so doll beschweren. Ach, ich will jetzt auch noch das nicht und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, ganz häufig stecken da verschiedene Sachen hinter. Einmal so ein bisschen... Ähm, Natürlich auch Rücksichtnahme auf das Gegenüber, um jetzt nicht sofort alles im Schwall rauszulassen, wenn man vielleicht noch gar nicht abgeklärt hat, ob die andere Person noch dafür bereit ist, das gerade anzunehmen. Denn je nachdem, was bei der anderen Person gerade los ist, hat die vielleicht auch gar nicht den Kanal frei, um sich sowas anzuhören oder gar nicht die Kapazitäten, um die damit einhergehenden Gefühle, die dann aufkommen, auch auszuhalten und, und mitzutragen sozusagen, ne? Und das finde ich grundsätzlich auch wichtig und richtig und lobenswert, mir fällt gar kein besseres Wort ein, aber ganz häufig geht dann noch viel mehr mit einher, dass sie sich selber wieder klein machen, dass sie selber wieder ne, die Box, die gerade geöffnet wird, wo vielleicht gerade was rauskommt emotional, direkt wieder schon halb der Deckel wieder zugemacht wird, ähm, und die Gründe dafür sind so individuell, ähm, das weiß die Person oder das weißt du, wenn du dich da vielleicht auch selber wieder erkennst. Ähm, das weißt du am besten wahrscheinlich, wenn du mal ganz tief in dich reinhörst. Ähm, bei mir ist es dann so häufig so eine Mischung aus Scham. Vielleicht ist es auch ein Thema, was mir unangenehm ist. Also ich habe nach wie vor immer noch so ein Ding, dass ich mich schwer tue, irgendwie als vermeintlich schwach oder unfähig gesehen zu werden, so dass ähm, da, mh, da tanze ich immer noch manchmal so ein bisschen drumherum und habe da auch nach wie vor massive Probleme, mich zu öffnen. Also es kommt auch so ein bisschen auf mein Gegenüber an und wie gut die Vertrauensbasis ist und so weiter. Aber genau. Und auch mh, vielleicht auch, also mir tut fällt es dann halt auch häufig schwer, Themen anzusprechen, wenn ich selbst keine Lösung weiß, aber eigentlich auch gar keine Lösung von meinem Gegenüber will, sondern es gerade einfach nur raus muss. Ähm so, weil ich halt auch weiß, dass mein Gegenüber dann automatisch auch nach Lösungen sucht. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie in uns drin, weiß ich nicht. Ähm, es passiert zumindest sehr, sehr häufig, dass Leute sofort so in diesen Lösungsfindungsmodus gehen, wenn eigentlich gerade erstmal einfach nur etwas einfach nur mal raus muss und dann ist es meistens schon die halbe Miete. Und wenn ich schon weiß, dass egal was da kommt an Lösungsvorschlägen, dass ich die alle schon tausendmal durchgekaut habe im Kopf und schon weiß, nee, das ist es nicht für mich jetzt zumindest, ähm, habe ich häufig hab auch keine Lust, die dann nochmal zu hören und nehme mir damit aber dann ganz häufig die Gelegenheit, einfach mal drüber zu sprechen. Ich habe mir jetzt in den letzten Jahren nach und nach angewöhnt, und ich vergesse es immer noch ganz häufig, dann immer direkt zu beginnen oder wann auch immer es mir einfällt, dann dazu zu sagen, so hey, mir geht es gerade gar nicht darum, einen Ratschlag zu kriegen, sondern eher darum, es einfach nur rauszulassen. Oder ich weiß gerade gar nicht, ob ich einen Ratschlag will oder es einfach nur raus muss. So. Und also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der das nicht versteht. Ich habe durchaus schon Situationen gehabt, wo die Person dann überfordert war. Aber, in der, aber verstehen können sie es in der Regel trotzdem so kann da aus meiner persönlichen Erfahrung heraus das auch nur empfehlen, das immer zu probieren, über Dinge zu reden. So, ich weiß, das ist jetzt ein super trivialer Ratschlag, den eigentlich alle auch, also das weiß eigentlich auch so gut wie jeder, glaube ich, dass über Dinge reden irgendwie hilft. Und trotzdem sehe ich immer wieder, wie Leute das dann halt auch nur so halb machen, wenn überhaupt, weil dann halt eben ganz schnell wieder dieser, ich weiß nicht, ist das ein Mechanismus, ist das ein Reflex, ist auf jeden Fall ein, ein, ein Verhalten, was ich beobachte, ganz schnell wieder dann einsetzt, dass sie dann halt wieder so auf halbem Wege wieder Kehrt machen und das dann wieder runterreden, relativieren, kleinreden, wie auch immer. Und das ist, also... Wenn das aus Rücksichtnahme ist, wie eben gesagt, ist das ja auch irgendwie noch nachvollziehbar, aber wenn das eher aus so einem, ich, ich, ich nenne es dann immer so, also wenn es daraus resultiert, dass man in dem Moment einfach nicht besonders lieb zu sich selber ist oder sich selber einfach nicht so den erlaubt, sich diesen Raum zu nehmen und das einfach auch mal ähm, auszusprechen und sich diese Zeit, diesen Raum, die Aufmerksamkeit sowohl von sich selber als auch von einer anderen Person ähm, zu nehmen, ist das war das für mich auf jeden Fall etwas, was mir unheimlich geholfen hat. Ähm, wo es mir unheimlich geholfen hat, dran zu arbeiten, ähm, was so mein gesamtes Wohlbefinden angeht. also ja, auch wenn es unangenehm ist, und auch wenn es manchmal was ist, was, also und auch wenn es manchmal so tief drin sitzt, sich selbst irgendwie eben diesen Raum nicht zu geben. Und ähm, wenn dann innerlich sofort schon irgendwie diese Stimme laut wird, die sagt, stell dich nicht so an und so weiter, und das ist doch alles nicht so schlimm, und du bildest dir das nur ein und so weiter und so fort. Ähm, gerade dann je mehr man sich dagegen sträubt, oder das habe ich zumindest bei mir gemerkt, je mehr ich mich dagegen gesträubt habe, umso wichtiger war es eigentlich, mir das Thema anzugucken. Und Ich finde es egal, in welchem Kontext, dann immer grundsätzlich schwierig, wenn dann irgendwelche neunmal klugen Life-Coaches und wie sie nicht alle heißen und teilweise auch wirklich Leute vom Fach, ne? teilweise auch wirklich TherapeutInnen, wo ich mich auch frage, warum die in diesem Beruf gelandet sind, dann hergehen und Leuten irgendwie eine äh, Opfermentalität irgendwie vorhalten, unterstellen, zuschreiben, wie auch immer, ähm, finde ich schwierig. Denn, also, ne, das ist ja durchaus etwas, was es gibt, ähm, aber das ist. Klar nicht dadurch definiert, dass man einfach nur über seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse spricht. Und das finde ich passiert aber ganz häufig. Es passiert auch ganz häufig in ähm, anderen Kontexten, wo es gar nicht mal so sehr um mentale Gesundheit geht, sondern um andere Themen. Ne? Also Gerade auch im politischen Kontext und so weiter ähm, passiert das ja auch gerne mal, dass ähm, manchen Leuten das zugewiesen wird. Und dass ich, ich ich glaube, das trifft nur dann zu, wenn die Person wirklich sich weigert, nach Lösungen zu suchen und ihre eigene Verantwortung in der Situation vermeidet ähm, und auch super negativ über sich selbst spricht, sich selbst sabotiert. Ähm, und ja, also mit Sicherheit gehört da auch eine gewisse Machtlosigkeit und auch ein mangelndes Selbstvertrauen dazu. Ähm, aber es ist eine, nochmal eine andere Form der Verbitterung, die so völlig ausschließt, ähm, dass man auch mitverantwortlich ist für die Situation. So. Aber wenn du einfach nur hergehst und Dinge benennst und Dinge beschreibst, dein Erleben beschreibst und dir erlaubst, das zu fühlen und auch vielleicht erlaubst, Kritik zu üben an anderen Menschen oder dir erlaubst, Grenzen zu setzen, weil du gerade nicht anders kannst, ähm, hat das nichts mit einer Opfermentalität zu tun. Denn am Ende des Tages ist ja auch das Ansprechen des Gefühls und ein, An und ein Zulassen des Gefühls, ein Raum geben für dieses Gefühl, ist ja gerade der erste Schritt zu einer Lösung. Ne? Da dann stehen zu bleiben, würde ich auch sagen, ist nicht unbedingt hilfreich, So, aber wie lange du in dieser Position verweilst, wie lange du brauchst, um deine Gefühle zu verarbeiten, um die nötige, ähm, Distanz dann auch zu gewinnen, um über ein Thema sprechen zu können, ähm, ist so individuell und es äh, ist hundertprozentig deine Angelegenheit und sonst hat dir da niemand reinzuquatschen. So. Ne? Klar, Inspiration von außen. Ich glaube, da ist dann auch wieder diese ähm, Unterscheidung, die ich in der in einer der letzten Folgen gemacht habe, die hieß Ratschlag oder Totschlag. Ne? Ich finde, das ist, also zumindest für mich ist das immer eine ganz gute Hilfe zu gucken, okay, ist das gerade was, was mich ähm, inspiriert und wo ich das Gefühl habe, es gibt mir Kraft, weiterzugehen oder ist das etwas, was mich irgendwie klein macht und innerlich zusammensacken lässt und ich habe das Gefühl, okay, ich, ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, das ist immer eine ganz gute, gute, gute Orientierungshilfe, um zu gucken, okay, ist das, was mich jetzt hier gerade aus meiner aktuellen Situation rauspushen will, ist das gerade was, was mir gut tut oder nicht. Und jetzt pauschal irgendwie Leuten mit Depressionen, mit Angststörungen, mit was auch immer für Erfahrungen in ihrem Leben, irgendwie eine Opfermentalität vorzuwerfen ist, halt finde ich persönlich ist auch eine Form des sich weigerns nach Lösungen zu suchen und ein Vermeiden von Verantwortung nur halt von der einen anderen Seite. Und das finde ich gemeingefährlich und hoch unqualifiziert, um das mal so nett auszudrücken. Genau, denn wie gesagt, ne, gerade wenn es um Trauma geht und davon rede ich hier ja natürlich viel, weil es mich betrifft und weil das auch, glaube ich, ein Thema ist, über das wir noch nicht ausreichend sprechen, wo auch insgesamt viele Leute noch nicht gen genug drüber wissen, ähm, gerade wenn es um, um Trauma und Traumafolgen geht und wie man die vielleicht aufarbeitet und, oder verarbeitet, wie auch immer, ähm, ist es so wichtig, da im eigenen Tempo zu gehen und sich nicht von irgendjemandem schon wieder drangsalieren zu lassen und sich schlecht fühlen zu lassen und ähm, sich wieder dumm zu fühlen. Und sich wieder schlecht fühlen zu lassen, sich wieder minderwertig zu fühlen und so weiter. Das sind meiner Auffassung nach nicht die Leute, auf die man hören sollte. So Egal, wie die sich nennen, egal, was die studiert haben, egal, wie, für wie fähig sie sich selber halten und vielleicht auch egal, wie fähig sie in anderen Themenbereichen sind. So Fakt ist, dass es das irgendwie so als, als Fremdzuschreibung in der Situation, wo es einem akut scheiße geht, nicht unbedingt hilfreich ist. Und gleichzeitig, und gleichzeitig kann es aber durchaus auch hilfreich sein, Impulse zu kriegen, die einem sagen so, ja, du hast das und das erlebt. Das hat diese und jene Spuren hinterlassen und deswegen bist du gerade so, wie du bist. Und du kannst dir auch selber aussuchen, welchen Themen du dich dann nach und nach widmest und in welchem Tempo. Natürlich kannst du auch selber aussuchen, ob du es überhaupt angehst. Ich empfehle es immer so, aber dann bitte nur mit qualifizierten Menschen und jemand, der irgendwie alles als Opfermentalität und was weiß ich was abtut, das ist es meiner Meinung nach nicht so das, das entscheidest du selber so das entscheidest du selber welchen Schritt du als erstes gehst du entscheidest selber welchen Schritt du als zweites gehst und wie schnell oder langsam du diese Schritte machst so und ähm, ich glaube wichtig ist nur dass man sie überhaupt macht und ich glaube das einzige was ich diesem ganzen dieser ganzen Idee der Opfermentalität ähm, welchen welche kleine Nuance davon ich tatsächlich ähm, für mich mitnehmen würde, ist, dass man nicht an, oder das, das war zumindest bei mir so, ich versuche immer nicht so allgemein zu sprechen. Es gelingt mir meistens, nicht immer. Also was für mich wichtig war, war dann an diesem Punkt dann nicht stehen zu bleiben. Ne? Dass ich dann, dass ich dann schon geguckt habe, okay, ja, viele meiner Themen ähm, basieren auf Trauma oder auf traumatischen Erfahrungen in meiner Vergangenheit und da gibt es auch in manchen Punkten sehr klare mh, Verantwortlichkeiten <lacht> ähm, und ne, also die, diese Wut, diesen Ärger und auch den Wunsch nach Veränderung in manchen Kontexten dann auch ähm, zuzulassen und rauszulassen ist gut und wichtig gewesen für mich. Es war aber für mich persönlich auch genauso wichtig, dann zu gucken, okay, inwiefern kann ich denn jetzt auch meinen äh, weiteren Weg aktiv selber mitgestalten und nicht ähm, mich einfach nur damit abfinden, dass ich jetzt ähm, so bin, wie ich bin, durch die äußeren Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin. So, ähm, zum Beispiel, also ne, da, dadurch durch meine Trauma- Ta. <lacht> ich versuche gerade einen Satz zu finden. Ähm, war ich zum Beispiel, da also, ne, habe ich auch in einer schon in einer sehr frühen Folge, die meine toxischen Eigenschaften heißt, drüber gesprochen, ähm, war ich halt schnell, habe ich mich schnell angegriffen gefühlt, war ich dann auch je nach Situation leicht reizbar oder war sehr schnell meine Lunte kurz, äh, meine Lunte sehr, sehr kurz und ähm, war bei, schnell, äh, bei manchen Themen einfach sehr schnell getriggert und das bin ich auch heute noch. Und ähm, für mich war es wichtig, mich nicht einfach nur damit abzufinden, dass es so ist, wie es ist, dass ich nun mal von vielen Sachen schnell getriggert bin und das einfach so zu lassen. Ähm, ich ich finde schon, dass ich dann auch für ein bisschen die Verantwortung dafür trage, also nicht nur ein bisschen, ich finde schon, dass ich dafür auch die Verantwortung trage, dann zu gucken, wie ich mit diesen Triggern im Weiteren umgehe, gerade wenn es mir dann auch einmal bewusst geworden ist. Ne? Dass, ähm, und da bin ich sehr froh, dass ich da nicht stehen geblieben bin, ähm, einfach nur so ja okay ich hatte habe viele traumatische erfahrungen gehabt dadurch bin ich in manchen habe ich viele viele wunde punkte ähm, bin in vielen momenten ähm, ohne dass ich das möchte ohne dass ich das irgendwie zu verantworten hatte dass das so ist ähm, bin ich einfach in manchen situationen schnell getriggert ähm, und reagiere dann so entsprechend getriggert ähm, dass ich mich dann da nicht einfach so damit abgefunden habe. So, also das, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo ich mir denke, okay, da könnte ich es dann noch verstehen. Ähm, wenn man sich dann, ne, das ist dann aber halt auch so dieser Punkt, wenn man sich dann quasi weigert, nach Lösungen zu suchen und Verantwortung komplett vermeidet, also auch den eigenen Teil, den man im, im weiteren Verlauf spielt, ähm, diese eigene Verantwortung zu vermeiden, das. Das wäre dann eine Opfermentalität. So. Wenn man aber einfach nur darüber spricht und einfach anerkennt, okay, das, was in der Vergangenheit passiert ist, war nicht meine Verantwortung, habe ich nicht zu verschulden. Ich trage aber Verantwortung dafür, wie ich aktuell mein Leben lebe als erwachsener Mensch. Ob ich es will oder nicht, ob mir das passt oder nicht, ob es mir leicht fällt oder nicht bin ich sehr wohl dafür verantwortlich, wie ich heute mit meinen Mitmenschen umgehe. Und ich kann nicht jedes Scheißverhalten auf mein Trauma schieben. So. Ne? Denn wenn, wenn ich aus einem getriggerten Zustand heraus irgendwie plötzlich verbal um mich schlage, ähm, verletze ich natürlich dann auch Leute. Und die wiederum können aber halt auch nichts dafür, dass ich vielleicht gerade getriggert bin. Oder nur in den seltensten Fällen können sie was dafür ähm, beziehungsweise die können nichts dafür, dass ich diesen Wundenpunkt habe, den sie vielleicht in dem Moment aus Versehen berührt haben. So, ähm, da so, ne, und das ist, glaube ich, mit Eigenverantwortung dann in diesem Fall gemeint, ähm, dass man dann guckt, okay, ich bin verletzt, ich habe viele Wunden, ähm, für die sind andere Leute verantwortlich, dass diese Wunden da sind. Ich bin aber verantwortlich dafür, wie ich diese Wunden versorge. Und wie ich damit in Zukunft umgehe. Und ähm, ich glaube, mit Opfermentalität im eigentlichen Sinne, im fachlichen Sinne ist gemeint, wenn man dann halt trotzdem einfach dann an dem Punkt stehen bleibt und einfach nur darauf beharrt, dass diese Wunden nicht selbst verursacht sind und man entsprechend ähm, sich da auch nicht drum zu kümmern hat quasi. Und immer nur mit dem Finger nach außen zeigt. So, ich glaube, das ist das da gemeint. Das ist, ich fand es schwierig. Ich habe natürlich dann auch den Begriff Opfermentalität mal so ein bisschen recherchiert, weil ich mir dachte, so okay, es wird ständig mit diesem Begriff um sich geworfen aktuell oder generell. Ähm, was ist denn eigentlich jetzt so die klare Definition? Und ich fand es tatsächlich sehr schwierig, da eine klare Definition zu finden. Ich ähm, Habe dann mir verschiedene Definitionen von den seriöseren Quellen, die ich finden konnte, genommen und habe das alles mal so ein bisschen durchgefiltert und nach Schnittmengen gesucht. Und das ist das, was ich so gefunden habe. Ähm, genau. Ne, also dann dieses, dieses Stehenbleiben und sich weigern, dann nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das oder sich dagegen sträuben. Und dem auch diesem inneren Sträuben halt auch die Entscheidung zu überlassen ähm, ob da jetzt nach einer Lösung gesucht wird oder nicht, das ist damit, glaube ich, gemeint. Damit ist, ne, Und das hat halt überhaupt nichts damit zu tun, dass man einfach mal seinem Ärger Luft macht, dass man auch mal negative Emotionen rauslässt, dass man auch mal über Dinge spricht, die scheiße sind, dass man auch mal über Dinge spricht, die schmerzhaft sind, über Dinge spricht, die einen verletzt haben, die einem ähm, den Tag versaut haben oder die einen getriggert haben, so... Ne? Ähm, denn das kannst du wunderbar tun und gleichzeitig auch dir darüber im Klaren sein, dass für das, was danach passiert, du selbst auch hauptverantwortlich bist, in den meisten Fällen. Es gibt jetzt bestimmt irgendwelche andere Fälle, wo das nicht der Fall ist und ähm, ja, <lacht> mit Sicherheit, ähm, ich spreche jetzt sehr pauschal und allgemein und abstrakt über dieses Thema, weil es mir gerade einfach wichtig ist und ähm, auf der Seele brennt. Und ich hoffe, also ich glaube, es wird auch klar, was ich meine. So, wenn nicht, lasst mich gerne wissen. Ähm Hi. Äh, ich melde mich ja gerade aus dem Schnitt. Ähm, ich schneide gerade die Folge fertig und ähm, habe mir das alles nochmal angehört und finde, dass ich einen Punkt noch nicht so ganz klar rausgearbeitet habe. Und zwar, gerade wenn ich hier von Eigenverantwortung rede für den weiteren Verlauf, ähm, meine ich damit explizit nicht, dass man da ähm, komplett alleine nur verantwortlich ist. Ich glaube, das ist, das habe ich nicht so ganz so sauber rausgearbeitet und das möchte ich nochmal unmissverständlich klarstellen. Ähm dass natürlich auch das Umfeld mit einer Rolle spielt. Und in bestimmten ähm, Situationen oder bei bestimmten Themen, bei bestimmten Themenkomplexen ähm, ist es ja eben genau gerade der Punkt, dass man das Problem nicht alleine gelöst kriegt, dass man vielleicht auch darauf angewiesen ist, dass das Umfeld ein bisschen Rücksicht nimmt oder sich zumindest darüber bewusst ist, was das anrichten kann. Ähm, manchmal müssen wir ja auch über bestimmte Themen sprechen, wie zum Beispiel Trauma, um auch darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur die schlimmen, großen, dramatischen Dinge, die man aus Film und Fernsehen kennt, ähm, traumatisierend sein können, sondern auch viele, viele andere Sachen, ähm, um auch zu verhindern, dass sich das weiter fortsetzt, dass das von Generation zu Generation zum Beispiel weitergegeben wird und ähm, ich will damit äh, ganz klar nicht sagen, dass ähm, man nur alleine dann dafür verantwortlich ist, wie es dann weitergeht, wenn einem das einmal bewusst geworden ist. So ne, ist, ich fand das klang gerade eben so, dass ich gesagt hätte, so, uh, ähm, ja, man ist nicht dafür verantwortlich, dass man traumatisiert wurde. Man ist nicht dafür verantwortlich, dass man die Triggerpunkte hat. Man ist aber verantwortlich, wie man mit ihnen in Zukunft umgeht. Und ähm, das meine ich auch so. Das nimmt aber das Umfeld, gerade das direkte Umfeld, aber manchmal auch das weitere Umfeld, je nach Kontext, nicht komplett aus der Verantwortung, da auch vielleicht ein Auge drauf zu halten. Und ich glaube, da ist dann halt auch so dieser Reibungspunkt, wo einem dann schnell Opfermentalität vorgeworfen wird als Totschlagargument des, Umf des Umfelds oder der Außenwelt um sich dann selber komplett aus der Verantwortung zu nehmen, ähm, weil sie halt denken, naja, aber es betrifft mich ja nicht, ist ja auch nicht meine Situation, ist ja auch nicht meine Schuld und so weiter. Ja, guess what, es ist auch nicht die Verantwortung und Schuld des Opfers oder der Betroffenen, dass sie in dieser Situation sind. So, darum, es geht nicht darum, wer schuld ist und wer gut ist und wer böse ist, sondern es geht darum, wie wir im Weiteren gemeinsam damit umgehen, damit es uns allen vielleicht ein bisschen besser geht. Denn am Ende des Tages hat hier keiner Bock, irgendwie traumatisiert ähm, zu sein ähm, und sich aus diesem Trauma irgendwie mit jahrelanger Therapie rauskämpfen zu müssen. So, Da haben wir alle keine Lust drauf. Niemand hat sich das ausgesucht. So Und wenn Leute dann vielleicht auch offen darüber sprechen und Dinge ähm, klarer benennen und vielleicht auch ähm, dann mal Verhalten kritisieren, weil es vielleicht genau in die gleiche Kerbe haut, wie das Verhalten, was sie bereits traumatisiert hat, dann geht es primär darum, auf diese Sachen aufmerksam zu machen, diese Sachen sichtbar zu machen und ähm, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sich nicht einfach unbewusst immer weiter vorträgt. So, darum geht es. Und ähm, entsprechend ist das Umfeld jetzt auch nicht komplett verantwortungslos. So, also, also verantwortungsbefreit, das wollte ich damit sagen. So, ne? Das ist natürlich immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich spreche jetzt auch sehr pauschal, das ist mir völlig klar. Ähm, am Ende des Tages ist es für mich immer, eine Einzelfallentscheidung. Da gibt es kein, kein kategorisches schwarz-weiß, das ist so und das ist so. Es ähm, sind alle irgendwie daran beteiligt und auch irgendwie nicht daran beteiligt. Und es ist einfach eine sehr ätzende Situation, mit der wir irgendwie klarkommen müssen. Ähm, und offen drüber reden hilft meiner Erfahrung nach. Ähm, sich bockig stellen hilft beiden Seiten nicht weiter, meiner Erfahrung nach. Sich auf Stur stellen und sich darauf ausruhen, dass man keinen Bock hat, sich drum zu kümmern, hilft am allerwenigsten, egal auf, in welcher Position du dich befindest. Ähm ja, das wollte ich einfach nur noch mal klarstellen. Ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Und ähm, dann geht es jetzt weiter mit dem Rest der Folge und ich verkrüme mich wieder zurück in den Schnitt. Bis denn! Oh. Mir war es einfach wichtig, über diesen Begriff Opfermentalität und was da alles dran hängt und wie viel Schaden der anrichten kann mitunter, wenn er falsch verwendet wird, mir war es wichtig, das anzusprechen. Denn ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielen Leuten da ähnlich geht, wie es mir auch ging, ähm, dass solche Totschlagargumente oder Pseudo-Argumente, ist ja noch nicht mal irgendein Argument, sondern dass solche Totschläger dann... Ähm, einen sehr schnell wieder einschüchtern können, wenn man gerade erst anfängt, sich mit sich selbst, mit seinen eigenen Gefühlen und so weiter auseinanderzusetzen. Ähm, dass sowas dann sehr schnell ähm, wieder Wasser auf diese alten Mühlen ist, die einen ja überhaupt erst dahin gebracht haben, dass man Probleme hat, diese Gefühle zuzulassen. So, ähm, ich glaube, das ergibt Sinn. So, ne? Denn am Ende des Tages waren das ja immer ähnliche Dinge, die man früh gelernt hat, ähm, die eine ähnliche Sprache gesprochen haben oder einem ein ähnliches, einen ähnlichen Eindruck vermittelt haben, ähm, dass es nicht in Ordnung ist, Gefühle erstmal einfach nur zuzulassen und rauszulassen. So, ähm, und wenn da dann von Opfermentalität gesprochen wird, dann ist dein Gegenüber einfach komplett unqualifiziert, unfähig, vielleicht überfordert, ähm, oder ein Arsch, keine Ahnung, ich kenne die Leute nicht alle, aber ne, ähm, ist auf jeden Fall nicht die Stimme, der du zuhören solltest in dem Moment. Wenn du gerade dabei bist, irgendwie dich selber besser kennenzulernen, wenn du gerade dabei bist zu üben, ähm, in dich reinzuspüren, spüren, deine Gefühle überhaupt erst wahrzunehmen oder die Gefühle, die du zwar wahrgenommen, aber dann immer runtergeschluckt hast, ähm, dieses Runterschlucken eben nicht mehr zu tun oder nicht mehr ständig zu tun, ähm, sondern diesen Gefühlen erstmal Raum zu geben, sie dir selber zu erlauben, ähm, weil du jetzt entscheidest, was okay ist und was nicht okay ist für dich selber. Weil du selber entscheiden kannst, ob du dich damit auseinandersetzt oder nicht? Dein Gegenüber entscheidet das in dem Moment nicht. Und schon gar nicht irgendein Heini, der dir was von Opfermentalität erzählt. Das ist komplett unangebracht äh, Mist. So. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Genau. Ja. Wie siehst du das mit der Opfermentalität? Also, was ist da, ist da irgendwas für dich dran, wo du sagst, ja, okay, da gehe ich aber mit? Oder? Ist dir dieser Begriff schon mal begegnet? Ist dir das schon mal ähm, irgendwo vorgehalten worden? So, also ich kenne es halt auch aus vielen, vielen, vielen anderen Kontexten, die jetzt nicht direkt mit emotionaler Gesundheit ähm, verlinkt sind oder nur mittelbar verlinkt sind. Ähm, ich kenne es aber halt auch äh, von irgendwelchen Hobby-Life-Coaches, die irgendwie Leute mit Depressionen irgendwie direkt wieder schämen, wenn die gerade mal endlich wieder ins Fühlen gekommen sind. Ah, es sagt natürlich auch am Ende des Tages sehr viel über die Leute selber aus, wenn sie irgendwie meinen, dass es angemessen und notwendig ist, irgendwelche Coaching-Inhalte zu verteilen, indem sie fremde Menschen, mit denen sie sich noch nie unterhalten haben, direkt so über einen Kamm scheren und ihnen ein Scheißgefühl geben und darauf irgendwie ihr Geschäftskonzept aufbauen. Es ähm, sagt ja auch sehr viel über die Menschen selbst aus, so finde ich. Nur mal so als Gedanken. Ähm, genau. Ja, erzähle doch mal, hast du vielleicht auch schon mal irgendwelche witzigen Coaching-Angebote gesehen oder sogar auch schon mal wahrgenommen und festgestellt, boah nee, ey, das ist es echt nicht? Ähm, oder wie gehst du mit diesem ganzen Thema um? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Siehst du es vielleicht komplett anders als ich? Oder habe ich dir vielleicht sogar heute eine neue Perspektive geliefert? Das freut mich dann natürlich sehr. Hm let me know, komm in Kontakt mit mir, schreib mir ähm, entweder auf Instagram per E-Mail, lass mir gerne einen Kommentar auf YouTube da oder ein Like da freue ich mich immer drüber mm, genau und ich glaube jetzt ist ja auch ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen ähm, ich hoffe heute war was für dich dabei ähm, wenn nein, danke, dass du mir trotzdem zugehört hast und ich hoffe natürlich, dass du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und bis dahin, pass auf dich auf.